0: Hola, bienvenido al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te compartiré las noticias más relevantes de estas dos últimas semanas desarrolladas en los principales mercados financieros, las cuales podrás encontrar con mayor detalle en la séptima edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. En la sección Perú tenemos El reporte de Scotiabank proyecta una caída del 20% del PBI interanual para junio, que representa una recuperación respecto a la caída histórica en abril de 40.5%. El crédito al sector privado para junio se mantuvo con un crecimiento anual por encima del 13% por mes consecutivo, debido a la expansión de Retiva Perú en todos los segmentos empresariales. A pesar de los buenos resultados de las vacunas contra el COVID-19, Perú tendría que esperar hasta la mitad del 2021 por estas, debido al exceso de demanda y a la posición privilegiada de las potencias mundiales. Ferrari Corp retorna al mercado de capitales internacional, con una colocación de 90 millones de dólares, permitiéndose así tener un financiamiento diversificado a largo plazo y en mejores condiciones. Seguidamente en LATAM, el Ministerio de Economía argentino se pronunció este pasado fin de semana respecto a las demandas de sus principales acreedores, clasificándolas inapropiadas a la situación actual que atraviesa el país. Todo esto muy cerca al plazo máximo de acuerdo, que es el 4 de agosto. La automotriz alemana Volkswagen vuelve a negar un aumento salarial a sus empleados de México, todo esto por la demanda global. Por otra parte, Chile anuncia una aplación de su financiamiento con China, a un monto de aproximadamente 7.1 millones de dólares. Finalmente, las condiciones económicas brasileñas darían espacio a un nuevo recorte en la tasa de interés, debido a la baja inflación registrada en julio. Continuando, ahora vamos con la sección Estados Unidos. Actualmente los casos de COVID-19 en Estados Unidos ya superan los 4 millones, por lo que el presidente Donald Trump celebra el acuerdo del gobierno federal de 1.95 mil millones de dólares con Pfizer y la firma de biotecnología BioNTech, con un acuerdo histórico que ayudará al país a distribuir una vacuna de coronavirus en un tiempo récord. Pero por otro lado, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos fueron mayores a las esperadas. En la sección Europa, Después de cinco días de intenso debate, la Unión Europea acordó la creación de un fondo para la reactivación económica de Europa. Sin embargo, este acuerdo podría presentar dificultades para ser aprobado debido a las observaciones que hizo el Parlamento Europeo. En mayo, la cuenta corriente registró una reducción del superávit pasando de 14.27 a 7.95 billones de euros. En julio, las empresas de la zona euro mostraron señales de recuperación debido a las menores restricciones de distanciamiento social. Siguiendo con la información, en la sección Asia, China toma represalias contra Estados Unidos y ordena cerrar el consulado de Chengdu. Tras el cierre del consulado chino en Houston, la relación bilateral cada vez se debilita más. Por otro lado, India busca impulsar la producción manufacturera mediante incentivos a cinco sectores, que se concentran en la fabricación nacional. Al sur de Asia, una empresa estadounidense vietnamita busca invertir hasta 6.000 millones de dólares en un proyecto para cubrir la demanda de energía futura de Vietnam. Finalmente, Japón se enfrenta al hundimiento de sus exportaciones presentando una caída del 26.2%, un factor importante es la reducción de la demanda de automóviles a nivel mundial por el confinamiento. En la sección commodities, el oro escaló a máximos de 9 años esta semana superando los 1.900 dólares la onza. Esto debido a las tensiones entre China y Estados Unidos que reavivaron la demanda de activos refugio. En cuanto a la producción de cobre en el país, la recuperación económica de China, que resulta mejor de lo esperado, brinda perspectivas favorables para el sector minero. No obstante debemos recordar la gran cantidad de conflictos sociales que ponen en riesgo su desarrollo potencial. Y respecto al petróleo de Texas, este se ha visto impulsado por la debilidad del dólar. Sin embargo, la menor demanda de energía y el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos limitaron el alza en el precio. Y en nuestra sección cultura financiera te hablaremos un poco de las inversiones alternativas. Este tipo de inversiones todavía son vistas por algunos inversionistas como una clase de inversión exótica o muy selecta en cuanto a activos se refiere, pero en realidad se presentan en una variedad de opciones. Este tipo de inversiones pueden ser una potente herramienta para ayudar a los inversionistas a alcanzar una mayor diversificación, a minorar la volatilidad y dar un impulso a los rendimientos. Si te interesa más conocer de las distintas categorías de las inversiones alternativas, te invitamos a leerlo en la sección Cultura Financiera, donde te explicamos en qué tipos de activos invierte cada categoría. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy y esperamos que tengas un buen inicio de semana. Hasta la próxima.